0: Kochani, to jest niezwykły przywilej, naprawdę, kiedy widać, że zapełnia się ta sala i serce rośnie, bo przypominają mi się słowa, że bramy piekielne Kościoła nie powstrzymają. I Kościół, to jest dopiero przedsmak tego, jak będziemy się rozwijać, co się będzie działo i wiesz, że te wszystkie dobre rzeczy, które były wypowiedziane, przed trudnym czasem one się spełnią i wypełnią. Amen? Amen. Kochani, dzisiaj jedna z moich ulubionych historii, historii, która... Ja bym porównał ją w ten sposób, kiedy wyobraź sobie sytuację, że ktoś bierze rękę, wkłada Ci w serce, kręci, kręci, wyciąga i tak się czujesz, taki po prostu wyciągnięty na zewnątrz, kiedy, kiedy ta historia będzie przeczytana i wiesz, że będziecie czuli to samo. Ale zanim o tym przypomina mi się pewna historia alpinisty. Alpinista był w górach. W tym kościele góry zyskują coraz większą popularność jeździmy Podziwiamy góry i wyobraźcie sobie sytuację, że jest taka sytuacja. wyobraźcie sobie sytuację, że jest sytuacja. Wyobraźcie sobie taki obraz, gdzie alpinista widzi, wisi nad przepaścią, znikąd pomocy, pod nim z 500 metrów i woła: Jest tam ktoś, pomocy! Jest tam ktoś! I cisza, ratunku, jest tam ktoś, pomocy! I tak woła i woła, już traci
1: nadzieję, i za chwilę słyszy: człowieku. Taki podrescytowany. Och, nareszcie ktoś mnie usłyszał. Kim jesteś? Jestem Bogiem. Och, dziękuję Ci. Tak usłyszałem Twoje wołanie
0: i przybywam Ci z pomocą. Dziękuję Boże. Teraz rzuć się w przepaść, a ja poślę swych aniołów i oni uchwycą Cię w locie. Alpinista myśli, myśli tak. A jest tam ktoś jeszcze? <śmiech> Czasami tak mamy w życiu też, tak? Panie Boże, pomóż, a potem pytamy, czy jest tam ktoś jeszcze. Kochani, chciałbym dzisiaj zacząć od jednego zdania, jedna myśl, która przykuła, przykuła moją uwagę i to jest myśl Radka Siewniaka. Pewnie wielu z Was ją, go zna tego człowieka użył bardzo mocnego słowa, słowa, które, zdania, które mną wstrząsnęło. Jeśli z chrześcijaństwa wyciągniesz miłość, to zostanie sucha religia. Nakazy i zakazy, żądania i roszczenia. Jeśli z chrześcijaństwa wyciągniesz miłość, to pozostaje karykatura i groteska, to pozostaje coś, co nas zniszczy, a nie uwolni. To wszystko, co się tutaj dzieje, kochani, jeżeli z tego pięknego wydarzenia wyciągniemy miłość, to pozostaje tylko piękne wydarzenie. Wyciągnijcie z Bożego przesłania miłość, a pozostanie wam niszcząca religia, która postawi żądania, a w waszych sercach roszczenia, których, która nic nie zmieni. Amen. To zdanie mną wstrząsnęło, bo o tym tak często zapominamy. Oczywiście, kiedy się spotykamy, kiedy mówimy, to cały czas mówimy miłość, miłość. Powiem więcej, jesteśmy bombardowani miłością na każdym kroku. Wszelkie kanały, telewizyjne, książki. No Cały nasz świat jest przepełniony mówieniem o miłości. W Kościele także mówimy o miłości. I tak czasami nawet nam trudno pomyśleć, co się przenika, ale czy wiemy, o czym mówimy? bo miłość to brzmi fajnie. Wszyscy chcemy miłości, wszyscy o niej mówimy. Cały świat śpiewa o miłości. A czujemy gdzieś podskórnie, że jest jej deficyt. Jeżeli z chrześcijaństwa wyciągniesz miłość, nie pozostanie nic, pozostanie karykatura. I dzisiaj chciałem powiedzieć i porozmawiać z wami o miłości Boga o miłości, która sprawia, że chrześcijaństwo ma sens i da, nadaje sens naszemu życiu i daje moc do tego, żeby zmieniać nasze życie. Otwórzcie Ewangelię Mateusza i zaczniemy od, od tego fragmentu. Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, 37 werset, albo 36. O, o, 34. Najważniejsze przykazanie. Nawieść o tym, że Jezus zamknął usta Saduceuszą, faryzeusze zebrali się, razem, zebrali się razem. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, Masz kochać Pana, swojego Boga, częścią swojego serca, znaczącą częścią swojej duszy i większością swoich myśli. Całym sercem. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem. Całym swoim sercem. Z całej swojej duszy. Każdą swoją myślą. To jest najważniejsze pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Kochaj Boga ponad wszystko. Kochaj Boga ponad wszystko. I na początku tego kazania chciałbym, żebyśmy, kiedy będziemy, będziemy czytać historię, do której za chwilę powędrujemy, Chciałbym, żebyś pomyślał sobie, co to jest to wszystko. Jeżeli możesz w głowie, jeżeli chcesz w domu, weź kartkę i powiedz, co to jest twoje wszystko. No bo często tak mówimy, tak? Czasami pytam pracownika, co zrobiłeś? Wszystko. A co zrobisz? Jeszcze więcej. No to pomyśl, co to jest to wszystko. Zacznij wypisywać. Pomyśl o swoim życiu i Wszystko. Żona, dziecko, mąż, rodzina, kariera, status społeczny, miejsce w kościele, mieszkanie, dom, samochód, tytuły. Do Wypisuj po kolei. Wszystko. Jak długo będziesz miał tą listę? Ale jak wszystko, to wszystko. Wypisz wszystko, to czym jesteś, to co masz. Kiedy będziemy czytać tą historię, miej to z tyłu w głowie, bo od tego zaczniemy. Będziesz kochał Pana Boga ponad wszystko. My tak często mówimy właśnie tak, co jak mój pracownik, wszystko. Wszystko i nic, tak? Coś tam, coś tam. Chciałem, żebyśmy dzisiaj w głowie wielkimi, ogromnymi literami wszystko. I sięgnijmy do historii, która, tak powiedziałem, zawsze mnie wywraca od wewnątrz. Ja ją od lat czytam i powiem szczerze, że jak lata biegną, Ilekroć do niej wracam, to czuję się tak połamany, zmiażdżony, ale potem na nowo zbudowany, zawstydzony przed Panem Bogiem, a potem Mu tak szalenie wdzięczny, tak oniemiały. Tak, tak w takiej sytuacji, kiedy stajesz przed górą i nagle czujesz, wow, jakie to potężne, jakie jestem mały. Sięgnijmy do Księgi Wyjścia. Do Księgi Rodzaju, przepraszam. Do 22 rozdziału. Otwórzcie Księgę Rodzaju, 22 rozdział. Ktoś kiedyś powiedział, że o miłości Boga już nic nowego powiedzieć nie można. To jest prawda. E, niczego nie wymyślimy, tego co jest od kilku tysięcy lat mówione. A skoro jesteśmy skazani na powtarzanie starych prawd, to sięgnijmy do jednej z najstarszych historii, historii mówiących o miłości Boga. Podkreślę, niełatwej miłości. Miłości do Boga i miłości Boga do nas. I od razu Wam powiem, to nie będzie miłość, o jakiej często śpiewacie, śpiewamy i czytamy w świecie i dokoła nas. A może nawet nie taka, jak sobie wyobrażasz, kiedy przychodzisz do kościoła tutaj. Trafiamy tam na historię Abrahama. Abrahama, przyjaciela Pana Boga. Abrahama, który w liście do hebrajczyków jest nazwany ojcem wiary. Abrahama, od którego wzięły początek obietnice, Abrahama, który jest nam stawiany jako wzór wiary, Abrahama, który na wezwanie Pana Boga porzucił całe swoje życie, wyszedł z rodzinnego miasta, w którym najgorzej mu się wiodło i ruszył hen w daleko, bo Pan Bóg obieca mu wielkie rzeczy. Na tym etapie Twoje wszystko, gdybyś miał porzucić to, byłbyś gotów tu, teraz, naraz spakować się i porzucić i jechać, nie wiem, do Ugandy, Suwałki, gdziekolwiek. Znaczy, żeby nie było tak, że Uganda i Suwałki, to no, nie no, bo nie chcę, nie chcę, żeby to było tak, no, niektórzy do Ugandy, dla niektórych wyprawa do Suwałk będzie wielką przeprowadzką, tak, ale dajmy nawet, niech to będą ustrzyki albo i moje kochane Świnouści, ale gdziekolwiek, że rzucasz wszystko i masz, pójść tam, wymaga wiary, wymaga porzucania wszystkiego tego, co masz, tu, teraz, pracy, zadzwonienia do pracodawcy, halo, jutro mnie nie będzie, ale to się okazuje, że to jest przedsmak. Bo historia, którą, którą chcę wam powiedzieć i w której chcę wam pokazać na jej przykładzie to, co mi Pan Bóg tak powiedziałem regularnie, co kilka lat rozbiera mnie na, na śrubki, a potem składa takiego mocnego i wdzięcznego. To jest historia, kiedy Abraham musiał oddać, ofiarować Izaaka, swojego syna. Kiedy Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, czyli z takiego miasta tamtejszych suwał, powiedzmy, to Pan Bóg mu obiecał że od niego zacznie się naród, wielkie, wielki naród powstanie, tak liczny jak gwiazdy na niebie. W nim znajdą wypełnienie obietnice daleko większe, niż tylko takie powodzenie materialne. I Abraham ruszył. Minęło wiele lat, Abraham dostał i wypełniła się obietnica. Kiedy już był w sile wieku i tak z ludzkiego punktu widzenia, tak naturalnie, już właściwie w tym wieku ludzie raczej nie dorabiają się potomstwa, to Abraham i Sara, kiedy już byli naprawdę starzy, Urodził im się Izaak. Izaak, wypełnienie obietnicy. Wyobraźcie sobie człowieka, który całe życie oddaje Panu Bogu, porzuca wszystko, co ma i czeka na wypełnienie się obietnicy, i nagle rodzi się ten ukochany chłopak. Chłopak, spełnienie Twoich marzeń. Ty i Sara, ty i Twoja żona nie możecie już mieć dzieci, ale Pan Bóg obiecuje, że będzie cud i ponadnaturalny naturalny i to się dzieje. I rodzi się ten Twój upragniony syn. Patrzysz w niego, widzisz Twoje stopy, Twoje ręce, Twoje oczy teściowa ci zapewnia, jaki on podobny do Ciebie, tak?
1: Taki podobny jest to taki, taki dobry m, zwyczaj, kiedy teściowe zawsze upewniają męża, że patrz, to jest Twoje, to jest Twoje, żebyś tam nie miał wątpliwości, tak? Jaki <sum> podobny do Ciebie. Ty czarny, on rudy, jaki podobny.
0: <sum> I Abraham spełnia mu się to wszystko. To nie jest syn zakała, to nie jest syn, którego się chowa i tak opowiadasz o nim, ale lepiej, żeby go nie widział. Nie, to jest spełnienie Twoich marzeń ukochany. Przebywasz z nim mnóstwo czasu, patrzysz, jak zaczyna chodzić, przebierasz mu pieluchę. Abraham to, to robił. To było coś, na co czekał dziesiątki lat. To nie było dziecko wpadka, to było dziecko wyczekiwane, z którym wiązały się też dalsze obietnice, bo to właśnie od Izaaka miała się wypełnić obietnica, gdzie to będzie początek wielu narodów. Licznego narodu, jak, jak gwiazdy na niebie. Kochasz go Patrzysz, jak obserwuje, patrzysz, jak mu się wybijają pierwsze zęby. Chodzisz z nim, oglądasz gwiazdy, rozpalasz ogniska, pocieszasz go, kiedy upadnie i się zrani. Opowiadasz mu to wszystko, co ty wiesz o, o życiu. Na tej sali ktoś, kto jest ojcem, wie, o czym mówię. Czujesz to wszystko, kiedy dzień po dniu patrzysz, jak on rośnie. Kiedy starasz się przekazać mu to wszystko, co ty wiesz. I teraz każdy, kto jest ojcem na tej sali, wie, że jak patrzy na swoje dziecko, to właśnie ma, w, ma tak naprawdę w serduchu, w głębi te wszystkie momenty. To, kiedy go przewijał, kiedy go e, opatrywał, kiedy się zranił, kiedy płakał, kiedy go pocieszał, kiedy budował w nim wartość, kiedy razem rozpalał ognisko, czy tak Abraham być może szli wypasać owce, patrzyli w niebo. Lata wypełnionych marzeń. I oto następuje dziwna sytuacja. Ktoś, kogo kochasz nad życie, to jest twoje wszystko. Nie stada, nawet nie żona, nie bogactwo. Dla Abrahama Izaak był wszystkim. Absolutnie wszystkim. Miłością, która wypełnia każdy zakamarek serca. I przeczytajmy, co się dzieje. 22 rozdział. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego. Kiedy będziemy czytać, na tyle, na ile potrafimy, spróbujmy wejść w skórę Abrahama. To wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to, co się z Izaakiem. Po wielu latach odzywa się Bóg. Abrahamie, on zaś odpowiedział: Słucham. W innych tłumaczeniach Oto jestem. Przychodzi Bóg, słyszysz potężny głos: Abrahamie, słucham. Oto jestem. Weź, proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Weź proszę. Zwróć uwagę, proszę, weź. Nie przychodzi z nakazem, żądaniem, tylko weź proszę. Swego syna, swego jedynaka, żebyś nie miał wątpliwości, kogo masz wziąć którego tak kochasz i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześniej rano, osiodło swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno, potrzebne przy ofierze całopalnej. Włożył je na swego syna Izaaka. Zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swego ojca. Ojcze, Abraham na to słucham cię mój synu. Mam ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana. Zapamiętajcie ten moment anioł Pana, bo do tej postaci jeszcze wrócimy. Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, nie uczyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo, się, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gorzczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadal, nadał temu miejsce nazwę Pan Widzi. Dlatego do dzisiaj mówi się na górze Pana widać wszystko. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan. Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę Ci szczególnie błogosławił. I obficie rozmnoży Twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W Twoim też potomstwie błogosławić cię będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Potem Abraham wrócił do służących, razem zebrali się i ruszyli do Berszeby i mieszkał Abraham w Berszebie. Nie wiem jak Was, ale mnie ta historia wywraca od środka. Każdy, kto jest rodzicem, i usłyszałby coś takiego, to ma dylemat. I Abraham też przeżywa dramatyczny konflikt. Zobaczcie, że kiedy to czytamy, jest tylko o to jestem, słucham. Ale w tym słucham czuć już drżenie. I to jest rodzaj konfliktu, w którym jesteś całkowicie sam. Abraham jest całkowicie sam. On nie może iść do Sary i słuchaj, Sara, taka dziwna sprawa. Teraz mamy dylemat. Myślę, że Sara... Być może po wszystkim się dowiedziała. A czasem tak jest, że matką nie wolno mówić wszystkiego, kiedy ojciec z synem coś robi, tak?
1: Każdy z ojców zna takie historie. Jak tylko powiesz matce. Pamiętam, kiedyś z Bartkiem wybrałem się na przejażdżkę rowerową po czeskiej stronie. Mówię, pokażę mu wieś. Ja mówię, patrz jakie piękne krowy, 10 pięknych krów. Podjeżdżamy bliżej. Tata, a czemu te krowy nie mają tego, co mają krowy, tylko mają to, co mają byki? I zmroziło mnie, bo nagle się okazało, że z jednej strony rzeka, tutaj jakaś tasiemka, no, daj Boże, żeby to był elektryczny pastuch i 10 byków, które pędzi na nas, a ja w czerwonych krótkich spodenkach jadę. I... Przerzutka, redu, redukcja przerzutek, chodu, jedziemy, dobra, wyminęliśmy, wjeżdżamy, droga się kończy w polu i trzeba wrócić tą samą drogą. Przejechaliśmy, ja wie, Bartek, jak powiesz mamie, to nam wentylę z rowerów pozabiera i tyle będzie z naszych wycieczek. Tak? A w końcu się mama dowiedziała. A, ale są takie sytuacje,
0: na pewno Abraham nie szedł do Sary porozmawia z nim o tym, o, tym, o tym dylemacie, który ma. To jest absolutny dylemat, którym jesteś całkowicie sam. I w którym musisz sobie odpowiedzieć... Kogo kochasz? Jak bardzo kochasz? Co to znaczy ponad wszystko? Abraham wiedział, może inaczej. My znamy finał tej historii, tak? Dzisiaj wiemy, co przeżył. Dzisiaj pewnie byśmy, a zachował się jak Abraham, bo znasz koniec historii. Ale bądź w tym momencie. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy Bóg miał prawo żądać takiej ofiary? Nie zadajecie sobie tego pytania? Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przychodzi Bóg i mówi, oddaj mi swoje dziecko, Monika. I to zł je w takiej ofierze. Pierwsza naturalna rzecz, tak powiedziałem, która mnie rozwala na śrubki rozkręca to jest to, czy Bóg miał prawo żądać takiej ofiary. Bóg miłości. No, przypomina osiłka tyrana, który wchodzi do domu, rozwala stół i mówi teraz mnie kochajcie. I pokażcie, jak kochacie. Ty dasz to, ty dasz to, dasz to. Bo mnie kochajcie, bo jestem większy, silniejszy i mogę wasze życie obrócić w perzynę. Oburzenie. Jak Bóg od swojego przyjaciela Abrahama może żądać czegoś takiego? Wiecie co, te to to odczucia, te myśli są naturalne. Czasami może je maskujemy, czytając to, trochę w obawie takiej, takiej religijnej, ale ono gdzieś na początku jest i chciałbym, żeby ono było, żebyście się oburzyli, żebyście pomyśleli sobie, co to za miłość. Ale tutaj nie postawimy kropki. Na końcu tego kazania zobaczycie, co to za miłość. Myślę, że Abraham nigdy na serio by sobie tylko pytania nie zadał, czy Bóg ma prawo żądać ofiary. Bo Abraham wiedział, że miłość bez ofiary jest pustosłowiem. Jest taką wiązką sentymentów, które wzruszają, ale nikogo nie przemieniają. Jest taką miłością, której dzisiaj mamy nadmiar. Takiej, która nic nie kosztuje, niczego nie wymaga, z niczego nie musi zrezygnować. Abraham wiedział, że ktoś, kto kocha, każdym zakamarkiem swojego serca, każdym nerwem musi być gotowy na ofiarowanie wszystkiego, co ma i czym jest. On wiedział, że taka jest miłość. Wyobraźcie sobie dzisiaj, że jesteście w małżeństwie i żona prosi, żebyś z czegoś zrezygnował, a ty mówisz nie, bo to będzie mnie czegoś kosztowało. No byś pomyślał, no to co to jest, jakaś wspólnota interesów, że póki po drodze to idziecie, a jak trzeba z czegoś zrezygnować, to już nie? Miłość wymaga ofiar. Nie ma miłości bez poświęcenia. Chcielibyście miłości, w której ten, który was kocha, z niczego nie rezygnuje? Idzie egoistycznie po trupach, żądając tylko moje, 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 ani na krok nie ruszę? To wie nie tylko Abraham. Kiedy Jezus zwrócił się do Piotra, kochasz mnie? Tak, wiesz, że Cię kocham. Co było dalej? To bierz ciężar na barki i nieś. Ofiarowanie, oddanie siebie jest naturalną konsekwencją tego, że kochasz. I teraz jest pytanie, jak kochasz? Całym sercem? A może cząstką? Kiedy ja, kiedy ja myślałem o tych słowach, wybaczcie, ale... Coś mnie ścisnęło i Panie Boże, ja chyba nie potrafię Ciebie tak kochać. Kiedy wymienisz sobie tą listę Twojego wszystko, to w którym momencie zadrży Ci ręka, kiedy miałbyś to ofiarować? W którym? Samochód, mieszkanie, dom, relacje, praca? Kiedy stajesz przed Bogiem, dwojgiem ludzi, którzy się kochają i masz coś ofiarować, to w którym momencie Ci zadrży ręka? Ja czytam historię Abrahama, a ja mówię, płaczę, Panie Boże, gdzie mi tam do takiego etapu, jak mi ręka drży przy takich banalnych rzeczach, jak praca, mieszkanie, dom, status. A ja czytam, że mam Cię kochać całym sercem, a ja sobie uświadamiam, że ja Ci kawałka serca nawet nie jestem w stanie dać. Pośpiewać to łatwo. I uświadamiam sobie, Panie Boże, mnie miażdży ta historia. A Abraham wie, że kocha Izaaka, ale kocha Boga bardziej. Jest gotowy oddać wszystko. Wie też jeszcze jedną rzecz, że Izaak jest darem Boga. I teraz, kiedy przypominamy sobie, jesteśmy w stanie uświadomić sobie, że wszystko, co mamy, to jest dar od Pana Boga. Tak jest. To, że masz pracę, mieszkanie, zdrowie, jest darem od Pana Boga. I teraz wyobraźcie sobie relację, kiedy ojciec daje coś dziecku, obdarowuje go. Czy w moim życiu nie ma sytuacji, że dar zaczynam kochać bardziej niż dawcę? Że nagle dar staje się przekleństwem dla mnie, bo gubię z, oj... gubię z oczu ojca i dawcę. Bardziej kocham dar, czy bardziej dawcę? Czy dary, które daje mi kochający ojciec, przybliżają mnie do niego, pokazują mi jego miłość, rodzą moją wdzięczność? Czy nagle... Dary stają się moim Bogiem, moim skarbem. Gdzie skarb, swój, tam i serce Twoje. Pamiętam historię małżeństwa, to się bardzo modliło o to, że nie mogli mieć dzieci. Bardzo się modliło, że Pan Bóg dał im dziecko. Po wielu latach Pan Bóg dał dziecko. Nie ma ich w kościele. Modlisz się o to, że Pan Bóg zaspokoił Twoje potrzeby, czasami materialne. Pan Bóg daje. Jesteś Mu wdzięczny i pamiętasz, że to jest Jego dar? Czy nagle... Już nie ma taty, jest tylko dar. Dramat wielu rodzin dzisiaj. I tutaj przy okazji też publicznie, Krzysiu, dziękuję Ci za rozmowę, którą mieliśmy w górach. Dzieci nasze są oplecione technologią. Dajesz dziecku swojemu, kupujesz komputer, nowy telefon, po to, żeby pokazać, jak bardzo kochasz, żeby też pokazać, że dbasz o jego potrzeby, tak? że chcesz, żeby było zadowolone. I nagle sobie uświadamiasz, że dziecko już Cię nie widzi, bo jest zaplątane w sieci. Mieliście tak? Dostałeś od Pana Boga wysłuchaną modlitwę w postaci ulubionej pracy. Ile czasu poświęcasz Panu Bogu, a ile pracy? Nagle dar staje się przekleństwem, bo gubisz z oczudawcę tego, który Cię kocha. I to jest taki dylemat, który nie jest jakiś taki wyimaginowany. Ile razy dzisiaj mega bogaci mężczyźni, kiedy poznają kobietę, ty ale kochasz mnie czy moje pieniądze? No to jest zawsze jedna Ciebie, tak? Dlaczego? Bo to jest dziś podskórne. Kochasz mnie, czy to, co Ci daję? Abraham wie, że Izaak jest darem od Boga. Dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, tak? Ale czy jesteś gotów dzisiaj, gdyby Pan Bóg powiedział, biorę wszystkie dary, to jak byś zareagował? Z takim hasłem przyszedł diabeł do Boga, kiedy powiedział, Hiob cię nie chwali, dlatego że cię kocha, a dlatego, że mu błogosławisz. I Abraham przeżywa ten dramat. Wszystko, co ma, dostał od Pana Boga. To są jego dary. I nagle się okazuje, że musi sobie odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytanie. Czy bardziej kocha dawcę, czy dary? I ja sobie od odpowiedziałem na to pytanie, tak? kiedy musiałem się zweryfikować, ile, czy kocham Boga ponad wszystko, co jest dla mnie tym wszystkim? Czy kocham Boga ponad moje dary? Czy tak naprawdę liczy się moja relacja, miłość z moim Ojcem, z moim Bogiem? Znamy finał tej historii. Abraham wie, że miłość wymaga ofiar. Jezus też o tym wiedział, bo to jest prawdziwa miłość. I dzisiaj, kiedy ktoś mówi, że kocham, ale nie jest gotów na poświęcenie czegokolwiek, to to jest pustosłowie. Więc pierwsza rzecz, która się wiąże z miłością Pana Boga, miłość wymaga ofiar. Miłość sama od siebie daje. To jest coś naturalnego. Ja powiem więcej, dla kogoś, kto kocha, problem ofiary nie jest problemem. Tak. Angela, czy dla Ciebie byłoby problemem przygotowanie ulubionego obiadu Arkowi? Chociażbyś nie lubiała. Robi to często. Robi to często. Dlaczego? Bo dla niej to nie jest wyzwanie. No to jest naturalne. No, kochasz, to dajesz, poświęcasz. Dla kogoś, kto kocha ofiara, nie jest ofiarą. Jest czymś naturalnym, oczywistym. I to wiedział Abraham. Punkt pierwszy o miłości, bez której chrześcijaństwo jest tylko karykaturą, miłość wymaga ofiar, ale to nie jest taka ofiara na zasadzie, że coś ci się wyrywa i trzeba by się wymiotować chce. To jest naturalne. Kochasz, to dajesz. No i pytanie, czy wszystko? A my jesteśmy do tego, żeby kochać Pana Boga ponad wszystko. I oto wezwanie do Abrahama Oddaj to, co masz. Oddaj to, co najcenniejsze. Wyobraźcie sobie, jaki to wymaga wiary. Abraham jest podany jako przykład absolutnej wiary. I takiej wiary wymaga od Abrahama ta sytuacja. Nagle przed Twoimi oczami nie widzisz rozwiązania. Pan Bóg Ci obiecał syna, wypełnienie proroc, a Ty masz poświęcić tego syna. I mówmy się szczerze, że jesteś w takim wieku, że drugiego już mieć nie będziesz. A więc co? Całe Twoje życie, wszystkie obietnice nagle w tym jednym momencie się skończą. Trzeba, aby Pan, aby Abraham szaleńczo zaufał Panu Bogu. Celowo podkreślam szaleńczo. Wbrew ojcowskiemu sercu, wbrew rozumowi. Bo tam się nie, nie tliła żadna racjonalna myśl. Ta historia, tak po ludzku, skończyłaby się dramatem. Ile razy w moim, w Twoim życiu jest moment, w którym musisz szaleńczo zaufać Panu Bogu. Tak wbrew temu, co mówi Twój rozum to w takiej sytuacji, kiedy tak jak psalmista Dawid woła, gdzie jest Twój Bóg? No takie rzeczy Ci się dzieją w życiu. Gdzie jest Twój Bóg? Jest ciemno, niebo milczy, a Ty musisz zaufać Panu Bogu. I jedyne, co Ci pozostaje, to co w liście do Hebreczyków jest powiedziane, czym jest wiara. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czego spodziewasz się po swoim Bogu? Czego Abraham mógł się spodziewać po swoim Bogu? Dzisiaj ta sytuacja dla Abrahama, kiedy on idzie z dzieckiem na tą górę, rozumowo, to jest katastrofa. Jedyne, co mógł się spodziewać, to to, mój Bóg jest dobry. Mój Bóg nie ma umiłowania w okrucieństwie. Mój Bóg pierwszy się do mnie zwrócił, dał mi obietnicę i je wypełnił. I tylko to mi pozostaje. Ale dzisiaj moje oczy tego nie widzą. Dzisiaj moje ojcowskie serce, mój rozum mówi, to wszystko się rozsypuje. Nie widzę finału. Ilu z nas jest w takim momencie, gdzie... No stoisz trochę jak ten człowiek nad przepaścią jedyne, co Ci pozostaje, to się rzucić. Ale cały Twój rozum mówi, no jak się rzucę, to zginę. Znikąd pomocy, znikąd jakiegoś racjonalnego argumentu. Jedyne, co Ci pozostaje, to czego się spodziewasz po Panu Bogu. Jaki jest Twój Ojciec? Jaki jest Twój Bóg? Jaka jest Twoja wiara? W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie tylko w kontekście zbawienia, ale tak na co dzień. Z jakiej wiary żyjesz? Kiedy zaczyna się dzień, ja sobie zadaję pytanie... Czego spodziewam się po moim Bogu? Kiedy piętrzą się problemy, kiedy piętrzą się sytuacje, których nie potrafię wytłumaczyć, to czego spodziewam się po moim Bogu? To, co przeżywa Abraham, to wymaga od niego szaleńczej wiary, wbrew rozumowi. Jedyne, co mu pozostaje, to nie ogarniam, nie łączę tego, dwa plus dwa, nie wychodzi mi cztery, ale kocham Cię i Ci ufam. Kocham Cię i Ci ufam, chociaż tego kompletnie nie rozumiem. A więc drugi element miłości, którą z tej historii wyczytujemy, to jest zaufanie. Miłość wierzy, zawsze heroicznie, szaleńczo wierzy, choćby Twoje oczy mówiły, że to się nie sklei. I wielu z nas, jak tu siedzimy, mogło tego doświadczyć i podnieść rękę i powiedzieć byłem w środku sytuacji i tak po ludzku to się nie mogło poskładać. A potem po po roku, po dwóch, po miesiącu składa świadectwo, poskładało się. I to w tak cudowny sposób. Kiedy zaczynał się ten rok, moja żona może powiedzieć, ja myślałam, nie, Monika, to się nie poskłada. Jest jakiś próg wytrzymałości, jakiś limit wytrzymałości, a dzisiaj mogę powiedzieć, Bóg jest wielki, On tak to poskładał, że ja w najbardziej optymistycznym scenariuszu bym tego nie wymyślił. Ale był moment, kiedy wisiałem nad przepaścią musiałem, dobra, skaczę. A Ty poślij z aniołów. I wiem, że dzisiaj wielu z Was jest w takim momencie, kiedy po prostu musisz skoczyć w ciemność, w przepaść, ale Bóg Cię złapie. I nie jesteś w stanie dzisiaj powiedzieć nikomu, dlaczego tak jest, poza tym, że bo mój Bóg taki jest, bo tego się po Nim po prostu spodziewam, a co się wydarzy, będzie najlepsze dla mnie. Amen. I Abraham idzie na górę z synem. Słuchajcie, co to musiały być za godziny czy dni wędrówki z dzieckiem, które wiesz, że musisz złożyć. Kładziesz na jego barki drzewo, drewno, które będzie spalone. Idziesz, przypominasz sobie te wszystkie chwile, myślisz, może oszalałeś, może takie złe duchy. Jak to dzieci w takim momencie zawsze mają idealny czas na pytanie? Tato, a gdzie ofiara? Co masz powiedzieć Jakowi? Być może takim ostatnim, ostatnią iskiereczką Abraham mówi, Pan Bóg znajdzie sobie ofiarę. Ale wiesz, bo w sercu, że kochasz Boga ponad wszystko. Jakkolwiek to brutalnie brzmi, kocha także ponad Izaaka. Ja bym tak nie potrafił. I dochodzimy do finału, kiedy Abraham związuje Izaaka. Już być może rosłego nastolatka. Krzysie, gdybyś musiał Jonatana związać. Jonatan nie protestuje, tak? Już wie, że nie ma żadnego jagnięcia. Związuje mu ręce, kładzie go na ołtarzu. Czujecie to? I w sercu wie, że za chwilę będzie musiał złożyć syna na, na ofiarę. I w tym momencie w finał przychodzi anioł Pana i mówi, nie rób tego. Nie rób tego. Teraz wiem, że się mnie boisz i kochasz. Nie rób tego. Na początku cała historia wydawała się jako taki albo albo. Albo kochasz syna, jesteś wrogiem Boga, albo kochasz Boga, jesteś wrogiem syna. Tak to się na początku jawiło, tak? Kiedy Abraham skakał w tą przepaść, no to właściwie to była alternatywa. Albo Bóg, albo syn. A finał jest inny. Będziesz kochał syna, bo kochasz Pana Boga. Miłość Boga obejmuje wszystko i dogłębnie. W liście Jana jest powiedziane, że nie możesz kochać Boga, a nienawidzić brata swojego. Jeżeli tak mówisz, to jesteś kłamcą. A więc trzecia rzecz związana z miłością Boga. Będziesz miłował swojego brata i swoją siostrę, bo kochasz Pana Boga. To jest miłość, która obejmuje wszystko. Nie możesz powiedzieć, że nienawidzę Cię, ale tak Cię kocham, Boże. Ale Jego nienawidzę.
1: I oczywiście dorobisz historię, dlaczego? Bo też byś go nienawidził, tak? Znaczy, pokazuję ręką, ale bez, e, bez niczego konkretnego.
0: A więc miłość wymaga ofiar, wymaga szaleńczej wiary i musi być powszechna, dogłębna. I taki jest finał tej historii. Ktoś mógłby powiedzieć, że na tym by się skończyła, ale dalej byśmy zostali z tym oburzeniem na Pana Boga, co za tyran, który tak testuje dzieciaki, że pokazać, jak go kochają. Ale ta historia jest inna. Prosimy Was, żebyście zwrócili uwagę na postać anioła pańskiego. Otóż wielu teologów twierdzi, że anioł pański w Starym Testamencie to jest taka teofania, objawienie się Pana Boga. Zobaczcie, że anioł pański już nigdy w Nowym Testamencie się nie pojawia, bo Jezus już się pojawił. I wielu twierdzi, że w tym momencie tam na górze Moria, tym, który wszedł i powstrzymał Abrahama, był Jezus. I nagle sobie uświadamiamy, aha, okej, okay, ta historia ma dalszy ciąg. Bo wiecie, że był ojciec, który poświęcił swojego syna do końca. Kiedy ja byłem oburzony i wściekły na Pana Boga, co to za żądanie, co to za miłość, tak to sobie możesz testować, tak? jesteś większy, silniejszy i testujesz sobie nastu bieżny, biednych ludzi. To kiedy opowiesz tą historię do końca, to jesteś zawstydzony i wdzięczny. Bo czasami jest tak, że musisz wejść w czyjeś buty, żeby poczuć, o czym mowa. Tak? Czasami słyszę... Wiesz, fajnie mówiłeś, ok, ale tą końcówkę bym inaczej zamienił, a tutaj przecinek inaczej postawił, tak? To chodź, wejdź tu powiedz. Jak wejdziesz, powiesz, zobaczysz, jak się robi ciemno w oczach, jak czasami gubisz myśl, to wtedy wrócisz i może inaczej spojrzysz. Tak samo jest z
1: zaśpiewaniem. Czasami sobie myślałem, to zaśpiewał lepiej niż Beata. <głosy> Ale nie słyszałem, chodź zaśpiewaj, tak? <głosy> Kusząca, ale nie
0: Kochani, i tak jest z tą historią. Pan Bóg podprowadza nas po to, żebyśmy poczuli wściekłość, co to za żądanie, taka miłość, tak? Żądasz ofiar. A Bóg mówi, tak żądam, a teraz Ci pokażę, jak ja kocham. Kiedy Abraham miał poświęcić Izaaka, staje anioł pański mówi, nie. Ale był inny ojciec i syn, którzy się znali, do Gdybyś się mógł wyobrazić najbardziej intymną, głęboką i mocną relację między Ojcem jako synem, jaka istnieje we wszechświecie, to właśnie taka była między Ojcem a Jezusem. Razem stwarzali świat, cieszyli się, e, tworzyli galaktyki. Ojciec z Synem przeżywali radość, być może się śmiali w taki nasz ludzki sposób. Tańczyli, tworzyli, przebywali ze sobą od wieków. To, co my jako ojcowie przeżywamy z dziećmi, to jest ułamek tego, co przeżywał Ojciec z Jezusem. I przyszedł moment, gdzie ten Ojciec w imię miłości zrobił listę swoje wszystko. Moja chwała, mój splendor, mój Jezus. Wszystko moje. Nie mam już nic więcej, jak tylko Jezusa. Możecie zabrać niebo, chwałę, splendor. To jest mój Jezus. I On oddaje swoje wszystko. Jest taki moment, kiedy tak jak Abraham na lecy Izaaka daje drewno na ofiarę, tak ojciec daje krzyż i drewno też na barki swojego syna. Ja nie wiem, o czym oni rozmawiali przez te lata, kiedy Jezus tu był na ziemi, ale wielokrotnie czytamy, że Jezus odchodził na górę i się modlił. O czym mogąże rozmawiać ojciec i syn, którzy są tak mocno są zespoleni? Może sobie wspominali czas, kiedy tworzyli wszechświat. Może Jezus mówił tato, jak bardzo się boję. A ojciec mówił, ale innej drogi nie ma. Dlaczego? Bo ktoś Ciebie bardziej pokochał niż swoje wszystko. I nie było innego wyjścia. Kiedy jesteś oburzony historią Abrahama Izaaka, to się oburz. Ale teraz zobacz, co znaczy prawdziwa miłość. Bo Jezus nie posłał aniołów, a mógł, ojciec nie posłał aniołów, a mógł legiony posłać, że powstrzymali tych, którzy krzyżowali Jezusa. I to jest prawdziwa miłość. On oddał swoje wszystko. Nie zatrzymał ręki po to, żebyś Ty i ja mógł być wolny. I kiedy teraz patrzę na tą historię, to mówię tak, Ojcze, ja nie potrafię kochać. Moja ręka drży w połowie listy moje wszystko. Ale dlatego, że Ty ukochałeś mnie ponad wszystko, to w Tobie się mogę chować. Ty mi obiecałeś, że przez Twojego Ducha Świętego będziesz rozlewał swoją miłość w moim sercu. Ja wiem, że każdego dnia będę dorastał do Twojej pełni, do pełni Chrystusowej. Będę się uczył, co to znaczy ofiarowywać. Ponieważ Ty ofiarowałeś więcej, niż ja sobie w ogóle mogę pomyśleć. To jest ta historia, która mnie szalenie łamie, bo naprawdę czuję, jak bardzo kocha mnie był Ojciec. Jak bardzo On mnie ukochał. Ponad wszystko. I w liście do Rzymian jest też powiedziane, skoro Bóg oddał swojego jedynego Syna, to jakże wszystkiego innego mógłby nam poskąpić, tak? Kiedy dzisiaj jesteś w trudnej sytuacji, kiedy dzisiaj masz swoją... Górę, kiedy idziesz i jest ciemno. Kiedy znikąd pomocy, to pamiętaj, że On oddał swojego Syna wszystko, a wobec tego wszystko inne jest po prostu błahostką dla Niego. On wie, co jest dla Ciebie dobre. I ważna jest tylko jedna rzecz, żebyś chciał oddać Panu Bogu to swojego Izaaka. Czasami będzie to mała rzecz, czasami duża, czasami wielka, ale zawsze jakaś cenna. Dważy, żeby się wtedy rzucił. Izaak wrócił do Abrahama, wróci i do Ciebie. Pan Bóg nie jest skąpy, jest hojny. I cokolwiek dobrego dajesz Panu Bogu, to on to daje w nadmiarze. Pan Bóg zawsze daje więcej niż bierze. Ale jeżeli mówisz, że kochasz, to bądź gotów, żeby coś Panu Bogu też dać. I kiedy wracam na koniec i myślę sobie, będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem to dzisiaj mówię tak uczciwie, ja nie potrafię kochać Ciebie całym sercem, Panie Boże, bo wiem, ilu rzeczy nie jestem w stanie Tobie ofiarować, ale proszę Cię, łam, rozciągaj i swego Ducha Świętego rozlewaj w moim życiu, abym mógł kochać tak, jak Ty pokazałeś, jak się kocha. Amen? Jest jeszcze jedna rzecz. Skąd znamy tą historię? Przekazał nam ją Izaak. Zobaczcie dla nas, dla ojców, jakie wielkie wyzwanie, co widzą nasi synowie. Co widział Izaak, że przekazał swoim dzieciom historię o dobrym Bogu? Widział ojca, który kocha i wierzy Panu Bogu szaleńczo. Tak, tak po ludzku myślałbym, że dzisiaj gdybyśmy podzielili tę historię, to Izaak by stracił wiarę w Pana Boga i nie chciał mieć wspólnego nic z chrześcijaństwem. Tak? Gdyby zobaczył, tak sobie myślimy. A kiedy Izaak zobaczył wiarę swojego ojca, przekazał ją dalej nauczał dalej. To jest wyzwanie dla mnie, co widzą nasze dzieci. Czy piękne słowa, kazania, czy szaleńczą wiarę, gorącą miłość, którą poniosą dalej. Kochani, tego życzę Wam i sobie, abyśmy potrafili kochać tak, jak Pan Bóg nas ukochał. Dzisiaj być może nie potrafimy tego zrobić w pełni, ale wierzę, że z Jego pomocą, zanim On powróci, każdy z nas będzie potrafił kochać bardziej i bardziej, zbliżając się do standardu, jaki On ustanowił. Amen.